0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás gracia diaria que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenas tardes o buenas noches. No sea sé, la hora que escuches esto, de verdad me agrada, es un placer, es un privilegio poder platicar contigo, poder estar juntos en un programa más de Gracia Diaria. Um, nos tomamos una pausa porque estaba justo un, una semana que nos subimos programa, porque estaba pensando justo en qué sería un, una buena continuación a lo que hemos estado viendo. Y en lo personal, tengo que compartir lo que a mí también me ha servido, ¿no? y eh, Después de entender que somos espíritu, alma y cuerpo, después de reflexionar sobre cada área de cómo estamos conformados por el diseño de Dios, de, de ver las luchas, ¿no? Que tenemos en las emociones, en los pensamientos, eh, también en nuestro cuerpo, ¿no? Y, y las armas poderosas que Dios nos ha dado a través de una conexión con él. Y algunas, ¿eh? no hemos sido exhaustivos, pero tenemos armas para poder tener una vida más abundante, enfrentar las situaciones que vengan, ¿no? Y, y después de meditar esto platicando con pacientes, viendo mi propia vida. Creo que hay un ingrediente también que necesitamos y es como tan sencillo pero tan importante que sin él no vamos a salir de donde estamos, no vamos a avanzar, no vamos a crecer. Y es tomarnos la medicina, o sea, ser obedientes, dar pasos. Um, ¿A qué me refiero? Bueno, cuando vamos con el médico, vamos y él... De hace un diagnóstico, nosotros podemos estar de acuerdo o no con el diagnóstico, pero bueno, vamos a suponer que le creemos, sí, sí, tengo tal cosa, y entonces en base a ese diagnóstico hace recomendaciones o nos da receta, ¿no? Una, medicamentos. Entonces, pues nosotros tenemos, ya tenemos el papelito, ¿no? Tenemos el diagnóstico, tenemos la receta, tenemos los medicamentos y las instrucciones, recomendaciones que debemos de hacer. ¿Y qué hacemos? Bueno, si nos duele mucho algo, nos tomamos el medicamento, luego, luego lo compramos, luego, luego nos medicamos, nos tomamos el medicamento y, y empezamos ¿no? a hacer algunas de esas recomendaciones. Conforme nos sentimos mejor, ¿qué pasa? Se nos olvida tomarnos la medicina, ¿verdad? Eh, a veces es un tratamiento que dura una semana, al tercer día ya me siento bien y no terminamos el tratamiento. Cuando bien nos va... Si vamos con el médico y no nos sentimos tan graves y solito evolucionamos, es hasta capaz de que ni siquiera compramos el medicamento. Es más, tal vez ni creamos el diagnóstico. Y entonces, cuando recaemos o nos sentimos peor, vamos corriendo de nuevo y entonces como una receta nueva, un diagnóstico nuevo puede haber empeorado, puede haber cambiado la situación. Y, y decimos, ¿por qué? ¿Por <risa> qué? Y es algo tan sencillo como si ya tienes un diagnóstico y tenías una receta, tenías un medicamento que tomar, unas recomendaciones que seguir, ¿por qué no lo hacemos? Así somos en general con tantas cosas. Y, y yo he hablado con tantos pacientes ¿no? que, que estamos en este proceso terapéutico que sienten que nada más por ir a terapia, en este caso que estoy hablando, tengo a, a lo mejor pacientes que se sienten mal, que tienen crisis ¿no? de ansiedad, tienen problemas con sus pensamientos, van a sesión, van a terapia. Se les hacen las recomendaciones de lo que deben de hacer diariamente. No nada más eh, un día, no nada más ir a terapia a su hora y ya se sienten como, ah, bueno, se supone que con eso me ayuda. No, debe de haber cambios en su vida diaria que contribuyan a, a pues, una transformación, ¿no? a que de veras haya una resolución de su conflicto. ¿Pero qué creen? cuando nos vemos la próxima semana o la siguiente sesión, no hacen esos cambios. Tantas amistades, ¿no? Tantos consejeros, tantos, digo, bueno, más bien tantas personas que piden consejo, y, y entonces tú les envías, oye, ¿sabes qué lee Esto está buenísimo, aplícalo. Y ves después, oye, ¿leíste eso? Ay, no, no tenía tiempo. Ok, entonces, ¿realmente buscabas ayuda? ¿Realmente estabas haciendo opciones? Ahora, no digo que tienen que hacer todo lo que se les sugiere. En el caso de una amistad, ¿no? O sea, ¿sabes que Tengo tal problema, Te digo, ¿eso me sirvió? Tal vez no lo aplique porque yo no soy tal vez esa voz de autoridad, ¿no? Que, que requiere. Pero hay veces en que de verdad hay una desesperación en la voz y tú dices, ¡ay! Me tomaría lo que sea, pero a la hora que le recomiendo, o sea, lo que tal vez sí le puede ser útil, no lo toma. Hoy, yo por eso nombro ese programa, ¡tómate tu medicina! Pero, ¿saben? Uno lo toma como, ¡ay, bueno, si me hubiera dado una pastilla, está bien! o... o si pues hubiera visto como, no sé, me hubiera pedido que, que fuera al río de tal cual y tomar el agua de no sé dónde y entonces pararme de cabeza tres veces, dar vuelta y entonces sé que voy a ser sano. Bueno, va, creo que tiene sentido, ¿no? Ah, en la Biblia encontramos un pasaje muy parecido de, de un personaje que buscó ayuda, que de verdad se sentía enfermo, no nada más se sentía, estaba enfermo. Y entonces en esta situación tan complicada, Buscó ayuda, clamó y entonces es Naaman, estoy hablando de Naaman, un, un sirio. En segunda de Reyes 5 pueden encontrar la historia. Y este hombre tenía lepra y había una esclava, una empleada del pueblo de Israel ahí. Y ella dijo, oye, yo conozco a un profeta que te puede sanar. Y entonces hace referencia al liceo. Eh, una vez que, que él entiende que él sí puede ser un médico que le puede ayudar en el sentido que estamos hablando ahorita, bueno, pero una persona que le puede ayudar, él va con el liceo y el liceo le da una simple instrucción, ve a tal río y métete siete veces. Y el naman realmente dijo, no, este cuate está loco, ¿cómo algo tan ridículo me va a sanar? Y de nuevo, la, la, ahí la gente alrededor, del, si te hubiera pedido tal o cual cosa, ¿no lo hubieras hecho? Si te hubiera pedido algo complicado, ¿lo hubieras buscado o no? Te dijo algo bien sencillo, ve y métete siete veces, ¿qué tienes que perder? Dice, no, es que hay ríos mejores, ¿por qué me manda este río feo? No, o sea, es, es una cuestión de obediencia. Tú pediste ayuda, se te dio una instrucción, ¿qué tienes que hacer? Seguir la instrucción. Si hubiera sido lo que tú considerabas que fuera mejor, ¿no lo hubieras hecho? ¿Qué te cuesta seguir esa leve, breve instrucción? Y nada más decide hacerlo, decide tomarse su medicina, decide, decide seguir la instrucción, decide obedecer, decide ser humilde. Y va y se mete al río siete veces. Uno dice, bueno, si ya me, me metí una vez, ya por lo menos voy a tener poquita menos lepra, ¿no? Pero realmente no vio mejoría en su cuerpo, ni la primera hundida, ni la segunda, ni la tercera, hasta la séptima fue que fue sanado. ¿A qué? ¿Por, qué? ¿Por qué uso esta historia? Porque de nuevo, muchas veces queremos ver mejoría desde la primera toma, desde la primera acción. Y si no la veo, ah, esto no funciona y cambio, ¿no? Estoy consciente de que a veces sí, tenemos que hacer pruebas y, y tenemos que darle un tiempo, con, o sea, de verdad, un tiempo para ver si funciona o no, para hacer un cambio, ¿no? Pero en este caso... Sabíamos, obviamente sabemos que Eliseo era un profeta de Dios y que esa instrucción venía de lo alto y que Dios iba a obrar en el cuerpo de Naamán si él obedecía. ¿Cuántas veces hay soluciones tan sencillas, medicamentos tan sencillos que pueden sanar nuestra salud mental, espiritual y física y no hacemos esas cosas tan sencillas? Por flojera, porque no creemos que eso sea tan efectivo, porque nuestra idea es mejor que la que nos sugirieron, uh, simplemente por negligencia o apatía. Hoy yo te pido que recordemos un poquito todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos aprendido y tal vez de eso te llevaste algo. La pregunta es, ¿te seguiste tomando la medicina? ¿Seguiste caminando en esas cosas que sabías que te ayudarían? A cambiar, a transformar, o que Dios te dijo que te podrían ayudar, pero que tendrías que perseverar en ellas. Es una pregunta que nos confronta, ¿eh? a mí también. Si yo te lo digo es porque hay una frase que, que cada que viene, reflexiono sobre eso, viene a mi mente cuando Jesús estaba en, en su mismo pueblo y le decían, médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Eh, y a, se hace referencia que no todos somos aceptados en nuestra propia tierra, ¿no? Pero bueno, lo que yo hago esa reflexión es. Híjole, ¿cuántas veces le damos el medicamento, la medicina, las sugerencias al otro y yo no me la tomo? <ríe> no seamos negligentes. Yo te invito a que mientras escuchemos el siguiente canto, reflexionemos sobre esto y cuántas cosas nos seguimos quejando teniendo la respuesta en nuestro medicamento, en nuestra, sali nuestra salida, justo ahí, al alcance de la mano. Y no hemos sido obedientes ni perseverantes en hacerlo. Vamos, vamos a escuchar esto y, y de verdad... Reflexionemos sobre esto.
1: Lucho con las voces en mi mente dicen nada soy. Me dicen que no
0: este esta reflexión como les decía muchas veces más cuando tenemos en mi caso que soy psicóloga que tengo tanto tiempo con experiencia de aconsejar en, en, en la iglesia también eh, en la sirviendo desde el área de niños adolescentes tantas esferas donde me han pedido me han preguntado qué hacer me preguntan sugerencias y yo las doy y, y yo misma muchas veces esas sugerencias no las aplico, no sé si te ha pasado a ti, y te decía y te invitaba a reflexionar eso durante el canto, y mientras yo lo escuchaba también es como Dios por favor, o sea, necesito tu ayuda para también, creo que el reto más grande a veces ni siquiera saber es por dónde, sino saber obedecer y seguir las instrucciones, ¿no? tomarnos la medicina y ser constantes hasta el final. A veces, como les decía con el profeta Namán, juzgamos como muy ligeras estas soluciones y que no, no servirían, pero nada perdemos en intentarlas. Hemos mencionado, por ejemplo, en muchas cuestiones, como simplemente el manejo de la ansiedad y tú puedes decir, no, es que es dificilísimo, ¿cómo sufro? Y yo te di y te he dado varias sugerencias, de hecho, son, muchas de ellas son repetitivas, ¿eh? porque aplican para varias cosas, algo tan sencillo como hacer ejercicio, <risa> de verdad, ¿eh? Yo te puedo preguntar, ¿es caro hacer ejercicio? Y tú puedes decir, sí, es carísimo, no puedo, no me sale. Eh, depende del ejercicio. Si, si quieres ser tenista profesional y empezar con equipo profesional o gimnasta olímpica, pues sí, obviamente es caro, ¿no? Pero la verdad es que estar al alcance de un celular, poner un video de YouTube y buscar rutinas para principiantes, para agarrar condición. Eh, salir a caminar. Tenemos, mientras tengas el privilegio de tener movilidad en tus piernas, sal a caminar, reflexiona y medita, contempla el mundo en el que vivimos, estemos presentes, ¿no? De hecho empezamos el programa de Gracias Diario mucho sobre reflexionar, estar presentes, sobre respirar y guardar estas pausas. ¿Eso acaso cuesta? ¿Es caro? Es, es intenso esto, porque, porque de verdad es... De verdad, está al alcance de tu mano. No te estoy diciendo, ve y cómprate el medicamento más caro fino de París. Eh, ve y, y, y de verdad, en este momento tienes que recurrir al entrenador profesional más caro, el que tengas que pagar para poder salir adelante. No, empieza haciendo lo que tienes en la mano, a la mano. Si no somos fieles en lo poco, no vamos a ser fieles en lo mucho. Tenemos que empezar con lo que tenemos en mano. Muchas veces vamos al médico y sí, si sí nos recetan cosas carísimas y dices, no voy a poder pagar este medicamento o no voy a poder hacer esto que me sugiere. Pero hay cosas dentro de la lista de recomendaciones que sí podemos empezar a hacer. ¿Por qué no las hacemos? Como que si no es todo, entonces nada. Empecemos siendo fieles en lo poco. De verdad, para una infinidad de cosas, hacer ejercicio es una medicina súper accesible a la mano te desarrolla y desarrollamos disciplina, dominio propio desarrollamos nuestros pulmones, nuestro organismo nuestro cuerpo, resistencia en los músculos, aprendemos un chorro de cosas simplemente moviendo el esqueleto, no como dice la canción moviendo el cuerpo, moviéndonos ¿y por qué no lo hacemos? esa es mi pregunta ¿por qué no obedecemos y no utilizamos los recursos que están al alcance de nuestra mano. Es simplemente una decisión. Y, y, y hablo del ejercicio, pero pues también, por ejemplo, comer sanamente. Y yo sé que es un conjunto de cosas, yo sé, pero hoy yo te reto a esa decisión, a que sí puedes tener esa capacidad de decidir, ser sabia y fiel con los elementos que sí tenemos en mano. También muchos me dicen, no, pues que hay libros carísimos que no puedo comprar, ¿saben? de nuevo eh, si ustedes buscan en YouTube hay un montón de audiolibros gratuitos donde puedes aprender muchísimo eh, y, y les comparto mi experiencia de nuevo le decía una amiga no es que yo lo haya alcanzado ya te, no, ni al caso estoy lejísimo de haber alcanzado eh, la madurez en muchas cosas mucho menos perfección pero he dado pasitos chiquitos y les quiero contar que a mí me ha servido simplemente Hacer ejercicio, como les digo, de una manera disciplinada, todos los días. O, un, o descansar dos días a la semana, por lo menos, o un día a la semana intercalado, pero perseverar en esto. Y, y la segunda cosa es aprender a comer. Y me he aventado de podcast, he escuchado sobre salud intestinal, sobre eh, lo que consumimos, cómo pensamos... Mucha información, podcast tras podcast, tras podcast, tras videos de YouTube, tutoriales, cómo hacer ejercicio. Muchos hasta se contradicen, pero yo tomo lo mejor de ambos. Ahí amarro, pruebo, error. Y saben, el, el aprender sobre todo esto gratis, en línea, eh, el ser disciplinado con las pequeñas cosas que sí puedo aplicar, me ha llevado a alcanzar eh, pasitos pequeñitos ahorita, Después de, yo creo que llevo ya como seis meses en este proceso y, y ya bajé 10 kilos, muy poquito más, porque he bajado como de medio kilo por medio kilo por mes, ¿no? Eh, yo llevo como 10 meses, bajé 10 kilos y unos pueden decir es que eso es muy lento, prefiero lento y entendido que, que rápido y que se me regrese todo, ¿no? Y aún así no pretendo haberlo alcanzado. Te lo comparto porque mucho tiempo, muchos años, yo sabía qué medicina tomar. Yo sabía intelectualmente qué hacer, pero no lo hacía. Por lo tanto, no tenía beneficios. Y yo solo me quejaba. Ahora, de nuevo, aún hay muchas cosas que no hago. ¿eh? Yo sé que tengo que hacerlas y no las hago. Y por lo tanto, no tengo el beneficio en su máximo potencial como lo podré tener. Pero doy pequeños pasitos. Decido tomar cosas que las puedo pero hacer permanentes, esos cambios que puedo mantener. Y tal vez no voy a cambiar todo de golpe y porrazo, pero hay cosas, sugerencias, eh, cosas que he aprendido que hacen bien a mi cuerpo y me hacen bien a mi espíritu, hacen bien a mi corazón. Justo ayer hablábamos sobre la oración, el poder de la oración en la iglesia y se los comparto. Esa conciencia de, de cómo hasta la misma palabra de Dios, la Biblia, es una herramienta. Es la palabra vida de Dios, es algo tan poderoso para transformarnos y no la leemos. Está ahí al alcance de la mano y no la leemos. Tenemos la herramienta de, de ponernos en cualquier lugar, en cualquier momento de rodillas y clamar a nuestro Dios y no lo hacemos. ¿Cuántas veces se nos ha dicho? Y yo he predicado, yo he enseñado, busca a Dios todos los días. Es una cuestión diaria y hay días en que no lo hago. Ahora, el fallar no quiere decir que, pues ya, ya me lo voy a soltar y no voy a hacer nada. No, al día siguiente levántate y anda. Podemos hacerlo, aunque un día fallemos. Es algo que he aprendido y me ha costado, ¿eh? De nuevo, pequeñas cositas que hacen la diferencia. Voy a, voy, caigo y es normal como humanos, hay un día en que sí me voy a tragantar de un chorro de gusgueras y me voy a sentir mal y digo, ah, ya, voy a mandar la dieta a volar. No, por un error, por un día, por unos días, no voy a deshacer todo lo que 10 meses me ha costado. Puedo levantarme el día siguiente y volver a empezar. Tal vez tú dices, ay, ¿cómo le hago? Tú puedes. Vuelve a empezar si es necesario. Tú puedes. Vuelve a empezar. Hoy levántate y, y tal vez dices, tal vez lo único que puedo hacer hoy es orar. Hoy sí voy a separar mis 15 minutos y no sé qué decir. Pues agarra el Salmo 23, inspírate en él, agarra lo textual y óralo a tu Dios. Haz lo que. Ya sabes, y por mucho tiempo Dios te ha dicho que hagas y no has sido obediente en hacerlo. Tómate tu medicina. Tomemos nuestra medicina. Y conforme vayamos mejorando, a lo mejor el medicamento cambia, o sea, la estrategia cambia, o sea, las sugerencias cambian, los beneficios también van a mejorar. Y, y mientras seamos obedientes y fieles en lo poco, seremos puestos en lo mucho y veremos los beneficios tan poderosos Sutilmente tal vez, tal vez como Nama, no desde la primera toma, no desde la primera acción, pero con el tiempo. Híjole, en la primera semana solo bajé 500 gramos y yo me sentía triste, pero la verdad es, después de 10 meses, híjole, vale la pena. Y es un ejemplo bien, lelo si tú quieres, pero es una inspiración que me lleva a pensar qué haría si yo, también en lo espiritual, y también en mis disciplinas del alma, las hiciera, otro gallo nos cantaría, ¿no? <risa> Así que vamos con Dios y vamos a agradecer por estas herramientas, estas armas que tenemos al alcance de la mano. Y yo te invito, piensa en algo chiquito, algo que sí puedes empezar a hacer hoy y ser perseverante. Y saber, sabes que ese es el medicamento que desde hace mucho tiempo puede sanarte. Y continuemos meditando en esto durante este canto.
2: Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación te obedeceré en mi corazón Te ofreceré mi adoración Aquí estoy En tu presencia Aquí estoy Ante ti Aquí estoy, rendido a tus pies Jesús, aquí estoy para ti. Aquí estoy Ante ti Aquí estoy Rendido a tus pies Jesús Aquí estoy Ante ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti.
0: Finalmente, <coughs> vamos a, a terminar este programa y y quiero llevarnos a, a más cosas que, que están al alcance de nuestra mano, de las que hemos hablado y que son gratis, son herramientas, son medicina que está en nuestro cuerpo, que están al alcance de nuestra mano. Muchas veces, como les digo, no, no usamos tal o cual recurso porque decimos, es muy caro, no puedo. Y, y nos resignamos, ¿no? Como hacemos este caparazón en el cual decimos, no, pues no tengo dinero y así me voy a quedar cuando realmente hay pues que sí podemos hacer, como les decía, ser fieles con los recursos que sí tenemos eh, y, y, y decidir avanzar. Pero, pero como les decía, el ejercicio es un ejemplo, el, el, hay una verdad y se los he comentado que yo sé que todos sabemos y si aún así nos cuesta, ¿no? Por ejemplo, eh, en la alimentación, el, hay hasta un libro, ¿no? Y hasta hay eh, páginas enteras que dicen que eh, mi, mi medicina, mi alimento, ¿no? como la comida nos sana o nos, no nos sana, o nos enferma, ¿no? Entonces algo como simplemente no comer tanta azúcar. Es algo que está en nuestras manos, es una decisión de decirle no a nuestros antojos, ¿no? Y aún así nos cuesta. Eh, algo también como simplemente salir, escribir las cosas. Eh, les he comentado, muchas veces necesitamos desahogarnos, no hay alguien cerca de nosotros y... Y siempre hay una pluma, un papel, hay un celular con un bloc de notas, hay una manera de escribir lo que estamos sintiendo, pensando, y estar al alcance de nuestra mano y no lo hacemos. Simplemente escribir. Eh, tantas personas que les he dicho, oye, pues haz un diario, ¿no? Un diario y es parte de tu proyecto, tu trabajo, ¿no? Para, para empezar a avanzar en esto. Y muchos llegan a la siguiente sesión y me dicen, ay, no, no tuve tiempo, no lo hice. Híjole, de verdad, es, es bien complicado cuando son cosas tan accesibles para hacer y aún así no lo hacemos porque y aquí es donde hay razones por las cuales no nos tomamos nuestra medicina, hay razones por las cuales no hacemos lo que sabemos que puede ser sano no lo que puede ser eh, simplemente lo que es algo que va a mejorar nuestra calidad de vida de verdad nos va a llevar a vivir en abundancia que Dios nos regaló además pero desde creer que no lo merecemos, creer que no podemos, eh, creer que, que si no, como les decía, o es todo o, es, o, no, o nada. Realmente todas estas creencias son estorbos para dar simplemente pasitos. Y hoy yo te reto, no importa lo que sientas, lo que opines, hay pasitos que tenemos que dar nada más por fe, nada más por obediencia. Y entonces en esa obediencia tal vez tú me dices, me voy a tomar esto, no es porque me dices tú, pero la verdad no quiero pero en el tomártelo vas a tener un beneficio, muy probablemente, a lo mejor ese no es, pero por lo menos descartaste algo más que no funciona y entonces ya sabes que por ahí no es. Es muy importante que nos demos cuenta, que, que caminemos en estas cosas que Dios, que, que a través de las circunstancias de, de personas que nos aman, que nos han indicado, nos han manifestado que nuestra calidad de vida puede mejorar bastante solo haciendo estas cosas pequeñas, solo tomándonos nuestra felicidad, terminándonos los tratamientos, cambiando nuestra mentalidad de, de mediocridad, de nada más hacer las cosas hasta que me sienta bien, no hasta mejorar, no hasta avanzar al siguiente nivel. Y Dios nos llama a más allá. Dios nos llama a avanzar al siguiente nivel, no a vivir nada más, no sobrevivir nada más, sino a vivir una vida plena, llena de gracia, llena de gozo, llena de paz. Y a veces sí queremos eso utópicamente, pero no queremos dar ese paso, no queremos tomar una medicina que nos haga sentir incómodos los primeros días. No queremos disciplinarnos, tenemos lojera, tenemos apatía. Mira, sí, y es bueno, sí analiza la razón por la cual no das ese paso pequeñito que está al alcance de tu mano. En mi caso justo me acaban de confrontar con algo que yo sé que tengo que hacer y es escribir. Eh, sé que tengo que disciplinarme en muchas cosas, el tiempo se me va en tonterías. <risa> no me he disciplinado en una agenda, es más, y a mis hijos les he enseñado sin querer, con mi ejemplo, a ser así de descuidados. Cuando les digo que no he llegado a la meta, no he llegado a la meta. Si bien he disciplinado un poquito más mi alimentación y mi y ejercicio, todo lo demás está medio desacomodado, ¿eh? No he hecho muchas cosas que necesito hacer no me ha acomodado en cosas que necesito acomodarme, y, y yo sé que lo tengo que hacer, y yo sé que es al alcance de mi mano, solo es tomar la decisión, sentarme, hacer una agenda, un calendario, incluir las cosas que tengo que hacer ahí para ponerle un horario y entonces ejecutarlo, yo he recomendado esto infinidad de veces a mis pacientes, a mis amigos, sé que eso me va a llevar a, a lograr las metas que me he puesto desde hace mucho tiempo, y no las he logrado porque no, no lo he decidido, no lo he querido hacer, y sí, ubico que mi resistencia está en miedos, en, en qué dirá a la gente, en dejar fluir lo que quiero escribir realmente, en simplemente sí, en la flojera o en, en prefiero hacer otras cosas, no tengo prioridad en otras cosas, eh, disciplinarme en que desarrollar una habilidad como escribir profesionalmente, no profesionalmente es escribir de una mejor calidad implica práctica, todas las cosas que yo quiero mejorar implican práctica. Quiero ser súper pro y, y no practico todos los días. Quiero, como les he dicho 20 mil veces, quiero correr 21 kilómetros, ya corro 5 con frecuencia, pero de 5 le subí a 10, pero mis rodillas se quejaron y sé que mi siguiente paso es más compromiso. O sea, quiero, obtengo a lo mejor que pedir ayuda, necesito un coach que me ayude a corregir mi corrida, mi paso para que mis rodillas no se lastimen. Necesito perseverar en bajar de peso, no nada más... Eh, quedarme hasta aquí porque ya estoy bien, no, me faltan unos créditos más para que no afecte mis rodillas. Si yo quiero una meta en su totalidad, necesito un mayor compromiso y son pasos que están al alcance de mi mano. A lo mejor lo del coach está un poquito más lejos, porque tengo que invertir, ahorrar en eso, buscar y ver y separar más tiempo. Pero sí puedo empezar levantándome más temprano, ¿no? Yo sé, es un paso que está al alcance de mi mano. Disciplinarme y levantarme a una hora, buscar a Dios tempranito para que el resto de día me alcance pero a veces sin presión no hacemos las cosas, sin que haya alguien que me diga, Titi, o tenga un compromiso de una cita a una hora, ¿no? Les confieso, de nuevo, yo también no pretendo haberlo alcanzado, no lo he hecho y en esas cosas soy muy deficiente y sé que mi calidad de vida no es la que debería de ser por mi negligencia, por no hacer cosas, simplemente ordenar nuestra casa, como amas de casa, como eh, doñas responsables, de que nuestra casa esté un poquito más en orden, a veces nuestra casa llega a un punto de caos total, ahorita yo les confieso, si está mi casa. Eh, está el cuarto de mis hijos patas para arriba, tuvimos visita, la cocina. Y nada más porque me ayudan aquí también, pues los tres sí están lavados, pero la verdad es que sí. Mi hijo me dijo, mañana sería un buen día para ordenar la casa, mamá. Y yo, sí, pero no necesitaría llegar a este caos frecuentemente si yo hiciera pasos pequeños todos los días. Que yo me disciplinara y pusiera orden y me pusiera como esa disciplina de... Y, y, y que mis hijos tuvieran la disciplina también de tal día y tal día. Pasitos pequeños. No, tampoco... Y tampoco te, te invito a que quieras cambiar todo y dar todos los pasos al mismo tiempo, porque te vas a frustrar y no van a ser permanentes. Y como les digo, tal vez mi primer pasito permanente fue cambiar mi disciplina del ejercicio. cuando yo veré, voy a hacer ejercicio. Pero... Y aún si un día se me pasa, no importa. Si un día mi casa termina en caos, no importa. Mañana tengo una nueva oportunidad y lo voy a intentar de nuevo. Si ahorita se me olvidó tomar mi medicina, me voy a tomar la siguiente toma. Voy a hacerlo. No se, perde, se pierde todo por un error, por una caída, por un tropezón, por un caos, por malas decisiones. Hoy podemos empezar. Hoy tómate tu medicina. Hoy da un paso de fe. Hoy decide cambiar una cosita y permanece en eso. Y luego avanzamos el siguiente pasito. Podemos vivir en paz, podemos vivir en victoria, puedes alcanzar tus metas. Toma un pasito a la vez. Tómate tu medicina. Tomémonos nuestra medicina y, y con la ayuda de Dios podemos. Aquí es donde yo te digo, dile a papá, dile a nuestro Padre Celestial, a nuestro mejor amigo Jesús, háblale a, a nuestro Espíritu Santo, que es el consejero que necesitamos, nuestro Consolador. Dile, necesito ayuda, no puedo dar este paso sin ti, no puedo disciplinarme. Yo cuando empecé lo de la comida, yo sí le dije, Dios, sin ti no puedo. Porque de verdad es, es, es una necesidad de comer, una necesidad de, de dormirme en mis laureles una hora extra, Señor. No puedo si tú no me ayudas. Y, y con esta sinceridad y honestidad, vayamos con Él de la mano y venzamos una montaña más, subamos una montaña más, logremos una meta más. Y si hoy me siento un poquito mejor que ayer, ya vamos ganando de la mano de Dios. Te mando un abrazo eh, y, y de verdad oro por tu vida, oro que tengas victoria en lo que sea que estés enfrentando. Muchas bendiciones. Es, somos
1: más que vencedores por Cristo Jesús. La verdad es que Él nos dio la victoria cuando murió en la cruz y resucitó entre los muertos Y este día estamos aquí para declarar eso Eres más que vencedor por medio de Cristo Jesús Aunque camines por el fuego, aunque camines sobre esas tormentas Dios está contigo y nunca te dejará Yeah.